0: Es ist spät für mich?
1: Was heißt spät? Corinne?
0: Das heißt, mein Gehirn ist sehr müde. Das könnte jetzt auch 8:30 Uhr morgen ja, ich wollte sein, wollte gerade
1: sagen. Das ist ein Satz, den ich Uhrzeiten unabhängig von dir höre. <lacht> ja, wie geht's
0: dir? Was ist dein State of
1: Being gerade jetzt? Mein State of Being. Ja. Ich laufe jetzt süß vom auf. Es ist jetzt 19:20 Uhr, mein Biorhythmus fängt jetzt langsam an, in Trab zu kommen. Im Galopp bin ich jetzt so von hinten, alle sind schon leicht müde und dann denkt sich mein kleines Steroidpferd, jetzt geht's los. Silberstaub, nee, Goldstaub.
0: Das meinst du? Schön, ja. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee geknallt. Wie, wie wir zusammenarbeiten können, das ist mir immer noch ein Rätsel.
1: Ja, dieses Rätsel werden wir aber vermutlich auch heute nicht lösen. Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine Barlock. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Oh Gott, wenn du dieses Geräusch machst, wenn du schon so anfängst energetisch, dann, dann zieht sich in mir irgendein Organ zusammen. Ich schätze, es ist die Milz. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Naja gut, aber ihr hört euren zart, hart, ehrlichen Podcast mit Corinna Teil und mir Christine Barlock, in dem wir alle Dinge besprechen, die einem Leben so möglicherweise vor die Füße hm. springen, galoppieren, anspringen, fallen, ja, klumpsen, äh, sapschen. Ja,
0: manchmal passiert es ja, dass man ein Kind bekommt.
1: Ja, da ist ein kleiner, manchmal kurzer Weg davor.
0: Ja, ja, der kann wirklich sehr kurz sein. Und dann
1: passiert ein Zeitraum, in dem es wächst, und dann ist es da. Hier ist es so, Corinna. Wir betreten heute ein Land. Da muss ich sagen. Wir haben ja einen Gast, das darf ich schon mal als kleinen Spoiler vorweg ja. schicken. Mhm. Auch für die Menschen, die uns vielleicht gerade in der ARD-Audiothek oder an einem anderen Senderempfänger hören, ist dies der Fall. Das Grammophon, Grammophon. wie es heute noch benutzt wird, aufgekurbelt, mit, mit WLAN aufgekurbelt. Auf jeden Fall ist es heute ein Thema, Corinna, das stelle ich mir ein bisschen vor. Ihr beide sitzt in so einem Kajak ja. und ich bin hinten. Weißt
0: du? und Was nein. Christine euch damit sagen will, liebe Plussis, ist, ich habe ein Kind, du,
1: Christine, du nicht. Ja, das war doch jetzt eigentlich ganz klar mit meinem Bild, finde
0: ich. Finde ich auch. Ich wollte es nochmal übersetzen.
1: Ja. Genau.
0: Und wir sprechen heute über das Elternsein und über die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und so ist vor es. allem sprechen wir natürlich zart ehrlich, weil so kennt ihr es von uns. Aber wir sind sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir einen. Mann einen Vater gefunden haben, der endlich mal aus der Vaterrolle spricht, weil was wir schon viel hören, ist die Mutterrolle, aber wie geht's eigentlich Vätern mit dem Papa sein? Schön, dass du da bist, danke, dass du da bist, Sebastian Tigges.
2: Hi, danke für die Einladung, so schwer an Väter zu kommen, ja, okay.
1: Also vor allem an Väter, die so ehrlich sprechen wie du. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen die Herausforderung, weil das immer noch so ein bisschen tabuisiert ist, ist schon so das Gefühl.
0: Generell das Elternsein ist, glaube ich, noch
1: viel
2: mit, mit Tabus behaftet. Mitunter, ja. ja. Auch mein Eindruck.
0: Wir wollen dich kurz vorstellen, für alle, die dich nicht kennen sollten, falls das tatsächlich noch geht. <lacht> ähm, wie ist das eigentlich, wenn man dich anmoderiert? Weil das kennt man ganz oft, wenn Frauen als Frau von anmoderiert werden.
2: Mm. Oh. Mm, ist toll, ja.
0: <lacht> <lacht> wenn ich jetzt sage, du bist der Mann von Marie Nasemann. Ich komme damit zurecht. Ja, aber es ist schon irgendwie blöd,
2: oder? Ich äh, habe die Hoffnung, dass es irgendwann nicht mehr als erstes kommt. Ja. Mal so. ja. Aber es ist schon okay.
0: Liegt vielleicht auch an der Zielgruppe, die jetzt sehr weiblich ist. Ähm, die kennt natürlich durch Germany's Next Topmodel deine Frau halt einfach wahrscheinlich
2: sofort. Absolut in Ordnung.
0: Ja. Du hast aber, also ihr habt einen Podcast zusammen, heißt Family Time, richtig? Family, Family Feelings. Family Feelings, genau. Ich mache es immer falsch. Der hat dreimal den Namen gewechselt. Ich möchte jetzt niemanden durcheinander bringen.
2: Ja. Nee. Du hast aber wir
0: uns. einen eigenen Podcast, der heißt.
1: Walking Dead, was ich voll lustig
2: finde. Nee, ich stehe auf Wortspiele. Du genau. sagst jetzt Podcast, ist aber falsch. Also ist ein Common Mistake, Es ist ja nur ein Format bei Instagram. Würdest du es Podcast nennen? Ich okay, dann will ich dich nicht korrigieren.
0: Nee, du willst es nicht Podcast nennen, oder?
2: Das, was bei Insta wöchentlich erscheint, ist für mich ein Videoformat. Aber ja. vielleicht kann man es auch Podcast nennen. Ich
0: finde es ein video also ja, aber Podcast ist eigentlich nur Audio, das stimmt schon. Was ja.
2: definiert denn Podcast? Ich weiß es gar nicht.
0: Podcast definiert eigentlich einen Audioinhalt.
2: Ja, aber dann ist es das ja im Groben, Nur dass da halt Video dabei läuft.
1: Ja, aber dann ist es und sehr kurz da. ist. Okay. Aber das Ding ist, also es ist eine wahnsinnig interessante Unterhaltung, wo <lacht> ich es unheimlich gerne eintauchen würde. Also Podcast-Videoformat, weil von außen was ich total spannend fand, weil ich äh, meine meine Erstbegegnung mit dir war schon über Marie, weil ich das spannend fand, auch gerade das Thema Nachhaltigkeit. Also das war was, was ich total spannend fand und da bist du ja auch schon immer wieder aufgetaucht mhm. und dann dachte ich, da hast du ja immer so angefangen auch deine deine Kommentare mehr zu machen oder auch deine Meinung, dass man die so ein bisschen mitbekommen hat und da dachte ich mir, boah, das ist spannend, weil das kenne ich so nicht und was ich bei Walking Dead toll finde ist, in diesem Format, nenne ich es einfach mal, ähm, dass du dich da nochmal mehr öffnest als Person, unabhängig von der allgemeinen Familiensituation, ihr habt zwei Kinder, seid verheiratet, und das fand ich, ich habe keine Kinder, ähm, total spannend, da so einzutauchen in diese ehrliche Art, weil durch Corinna habe ich natürlich jetzt auch so ein bisschen das Leben als Eltern mitbekommen, ja, sofern mhm. man das halt passiv mitbekommen kann und ich finde das so unglaublich wichtig, dass man auch so ehrlich, wie ihr beide das tut, weil Corinna das auch macht, über die Rolle als Eltern spricht. Weil das, was ist, das wird einem immer erzählt. Nee, was ist das schön? Ist das geil. Ja, das ist einfach, ich wache auf und lache. Und das ist halt das, was mir im Feed auch am meisten gezeigt wird. Ne? Was ich ja ganz schlimm finde, sind, äh, sind diese, ich bereite eine Brotbox vor <lacht> mit Motti. Ne? Das Motto Unterwasserwelt. Das wäre ich nicht als Mutter so. Viel ich würde sagen, hier ist ein Brötchen, viel Spaß. Ja. Ist es oder nicht. Ja. Ist es oder nicht. Ist das was, was aus dir heraus kam? Oder weil immer mehr auch geschrieben haben, Mensch Sebastian, es ist so geil, dass ihr beide auch so darüber sprecht, dass ein Weg war, wo du gemerkt hast, es tut dir auch gut, dich in der Form zu öffnen.
2: Beides. Also wir haben bei Family Feelings und den Vorgänger-Podcasts relativ früh über Themen gesprochen, die uns selbst eben betroffen haben. Und da waren auch Themen dabei, die offenbar in der Gesellschaft als Tabuthemen wahrgenommen werden und dann wurde sehr viel Zuspruch uns zuteil bei Instagram und anderen Kanälen und haben relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie den Leuten gefällt und äh, haben uns dann weiter mit solchen Themen beschäftigt und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss jetzt mehr als Podcast machen, ich muss jetzt irgendwie bei Instagram aktiver werden, nachdem ich da alle drei Monate mal irgendwie einen Post abgesetzt habe. <lacht> Und ich habe mich dann einfach zu den Themen geäußert, die mich aktuell immer beschäftigt haben.
0: Welche das, sind es?
2: Naja, ich bin Vater von zwei Kindern, also meine Vaterschaft, meine Vaterrolle. Dann bin ich in einer Ehe bzw. Beziehung zu Marie, also Beziehungsthemen, Gleichberechtigung im weitesten Sinne, weil uns das, seitdem wir Eltern sind, spätestens sehr äh, stark beschäftigt mhm. und ja, Männlichkeit per se. Weil ich glaube, dass das viel mit der Vaterrolle zusammenhängt, wie man sich dann neu definieren kann. Oder will oder muss.
0: Das ist sehr spannend. Äh, ganz kurz, du bist 33, 34? Ist
2: hallo. das eine Schätzung? Ja? 38.
0: Ah, nee. Schön. Willkommen. 38 beruhigt mich enorm. Und die Kinder sind, was hast du gesagt vorhin, drei und? Eineinhalb. Eineinhalb. Das ist, finde ich, nämlich wirklich nochmal wichtig zu sagen, welches Alter die Kinder haben, weil. Der Grad der Erschöpfung hat schon sehr stark mit dem Schlafmangel zu tun auch. Und der wird ja nun besser, wenn die Kinder
2: älter werden. Absolut. Ein bisschen. Wird jetzt gerade schon besser. Also das spüren wir seit einigen Wochen, würde ich jetzt mal sagen, oder Monaten. Hm. Der völlige Ausnahmezustand nimmt ab. Ja. Ganz, ganz wenig, aber dann doch sehr spürbar, weil man, oder ich zumindest, die letzten zweieinhalb, drei Jahre ganz schön im Limit war teilweise, ja. Ja,
0: voll, verstehe ich. Was ist deine Strategie, den Tag überhaupt zu begehen. <lacht> Na, die Energie,
1: mit der du die Frage stellst, bitte hab eine gute Antwort darauf. Ja, da ist ein Flehen drin, ne? bitte rette ja. mich. Halt drin, ich so einen leicht verzweifelten Hauch.
2: Ich habe jetzt irgendwo das äh, den Begriff radikale Akzeptanz gelesen. Das fand ich irgendwie ganz passend. Also, was will man machen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe lange Zeit angekämpft gegen den Zustand oder die Zustände und irgendwie gedacht, äh, ich muss da jetzt was machen. Irgendwann war es dann eher Verzweiflung und Durchhalten. Und jetzt ist es Akzeptanz radikal. Also gewisse Sachen kann man nicht ändern.
0: Trauerst du nicht auch manchmal deinem freien selbstbestimmten Leben hinterher? Ja, jeden Tag. Ja, ne? Ja, klar. Es ist so schön, dass du das so sagst, weil ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, ich bin meinem Kind gegenüber illoyal, mhm. wenn ich nicht ständig in totaler Dankbarkeit und in großem Glück ihm gegenüber, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb, ja, mein Elterndasein lebe. Und ich habe ganz oft Struggles und Wut und Trauer.
2: Ja, das geht mir genauso und ich glaube, das haben, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, die meisten Eltern, solche Gefühle, mehr oder weniger. Es gibt natürlich immer Kinder, die einen vielleicht ein bisschen mehr fordern, ein bisschen weniger. Mhm. Das kennt man ja, aber ich glaube, am Ende ist es kaum zu vermeiden, dass wenn so ein Bruch ins Leben kommt, also... Kann positiv oder negativ oder neutral verstanden werden, Bruch, das lässt sich ja dann nicht vermeiden, dass dann gewisse Dinge anders sind und dass man das erstmal anstrengend empfindet, vor allen Dingen, wenn man irgendwie 35 Jahre lang nur mit sich selbst beschäftigt war ja. und maximal mit einer weiteren Person oder vielleicht der Kernfamilie, aber da konnte man sich halt im besten Fall noch rausziehen ja. und auf einmal ist da so ein Geschöpf, für das man verantwortlich ist. Dass man ja auch liebt im besten ja. Fall, aber das auch krass anstrengend ist und dann kann man sich der Situation nicht einfach so entziehen, ohne Konsequenzen, die vielleicht unangenehm sind.
1: Aber das ist total lustig, weil ich von außen immer so denke und ich glaube, das ist wirklich was, das kann man nur nachvollziehen, wenn man diesen Hormonen. Cocktail, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, und den hat man ja genauso als Mann, durchlebt mhm. man den ja, ähm, hat, dass man sich denkt, ja, aber da, also ist doch völlig in Ordnung, dass man jetzt sein Kind nicht jeden Tag liebt. Ja. Also, weil Corinna das ganz oft halt sagt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat und ich nehme das ernst so, aber ich denke mir auch zeitgleich, aber es ist doch normal.
2: Ja, ich glaube, es ist sogar wichtig und heilsam. Ich meine, wenn man die ganze Zeit nur äh, Liebe, 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 das geht ja, glaube ich, biochemisch auch gar nicht. Und wenn nee. man sich das dann nicht erlauben würde und man erlaubt es sich ja schon nicht, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, aber das schlechte Gewissen trifft ja ein, glaube ich, wegen dieser gesellschaftlichen Märchenproblematik. Erwartungshaltung. Dass, ja, Erwartungshaltung, nämlich so, dass Elternsein auf einmal dann das Allergeilste ist und die Erfüllung des Lebens und das, wonach man streben muss als. Als Mann und als Frau ja sowieso schon mal Mutter zu werden ist ja, äh, dann hat man es ja erst geschafft. Weil wenn man keine Mutter ist, wer ist man dann? Und das ist ja eine ganz furchtbare Erzählung, die da in der Gesellschaft herrscht. Und die führt eben dazu, dass man äh, ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das nicht die ganze Zeit nur abfeiert, diesen Zustand. Ich, ich habe das Gefühl, bei einer Partnerschaft ist es jetzt nicht irgendwie auf einmal komisch, wenn jemand sagt, ich finde es ich nicht immer nur geil mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Mm. Wenn es dann um das eigene Kind geht, dann muss man das immer äh, äh, total toll finden, weil wann, sonst ist man undankbar der Schöpfung ja. gegenüber oder was weiß ich, was für alberne Gründe da manchmal genannt werden. Ich finde es ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es aber auch äh, schwierig, also auch da eine Frage oder vielleicht ein Tipp an die Plusis, wenn du Me-Time haben willst. Und das ist ja eh schon fast nicht möglich. Ich meine, ich habe ein Kind und krieg schon fast keine und ihr habt zwei dann geht die Meetime ja immer auch zu Lasten automatisch des Partners. Wenn ich mich rausnehme, muss es jemand auffangen. Ja. Was machst du da mit schlechtem Gewissen?
2: Das ist auch besser geworden, weil wir versuchen möglichst auch da nach Gleichberechtigung zu streben, dass irgendwie das eine Konto nicht praller ist als das andere, was Meetime angeht. Also wir streben das an. Dass das irgendwie ausgeglichen ist. Und Wie macht dachte, ihr das? Naja, wir führen jetzt nicht Buch über die me aber so ein bisschen vom Gefühl her. Und natürlich haben wir schon unendlich viele Streits gehabt, weil sich der eine irgendwie benachteiligt fühlte dem anderen, der oder dem anderen gegenüber. Aber mittlerweile, natürlich wird das auch einfacher, wenn die Kinder einfacher werden, weil dann der oder diejenige, der oder die alleine mit den Kindern ist oder dem Kind jetzt nicht komplett die Arschkarte gezogen hat. Mhm. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mittlerweile verbringe ich ein paar Stunden nachmittags mit meinen Kindern alleine und es ist okay. Mhm. Aber vor einem halben Jahr war es der komplette Abfuck. Also es war einfach richtig, ja. richtig krass, weil unsere Kinder so nah beieinander sind, dass mein, also mein eines Kind, das Größere, wollte das andere Kind quasi die ganze Zeit verprügeln mhm. und das andere Kind war natürlich so klein, konnte sich nicht wehren und man war die ganze Zeit nur dabei, Streit zu schlichten und wirklich alle Drei Minuten und dann war so eine Zeit alleine mit den Kindern jetzt nicht nur, also es war schon anstrengend und dann hat man als derjenige, der sich die Me-Time in dem Moment rausnimmt, natürlich ein schlechteres Gewissen, als wenn es so wie es jetzt gerade zumindest in der aktuellen Phase ist. Ja.
1: Haben Kinder eigentlich schon immer zu deinem persönlichen Lebenskonzept dazugehört?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, eigentlich nicht so vage. So ja,
1: so vage. Aha. ja, das kenne ich.
2: Ich glaube, da das ist wirklich was, was eingetrichtert ist von der Gesellschaft oder biochemisch, was weiß ich was? Ich würde schon sagen Gesellschaft. Ich glaube auch. Also weil biochemisch, ich zum Beispiel,
1: wir haben auch mal im Podcast das Thema gehabt, wo wir über Frauen gesprochen haben, die bewusst sagen, sie möchten keine Kinder. Ich sage nicht, ich möchte keine Kinder, aber es hat halt irgendwie nicht so richtig gepasst. Und es ist halt schon spannend, weil, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man das Konzept, in dem wir als Gesellschaft leben, ob man das auch, wenn man Eltern geworden ist, in Frage stellt. Ja.
2: Das gesamte Konzept. Und ja,
1: nicht das gesamte Konzept, aber dass man sich schon ein bisschen denkt, so für einen Moment habe ich mich hier in äh, was rein, habe ich den ja. Käse gesehen, quasi wie die kleine Maus bei Cinderella, ja. die den Käse stapelt und sich denkt, da ist noch ein Käse, den nehme ich mir da noch rein, weil man denkt, ich mag
2: Käse. Absolut.
1: Äh das war, glaube ich, nicht so ein gutes Beispiel nee, mit dem du meintest, mit dem man sieht den den Käse, polnischen äh, Pfarrer. Aber die Falle sieht man nicht, in die man <lacht> Ja, dann genau. Tappt. Ja. Ich habe mich kurz an die Cinderella-Maus, ich habe mich verloren,
2: entschuldige. Also zu deiner Ausgangsfrage, ob ich immer Vater werden wollte, ich glaube nicht. Ich konnte mir das vorstellen und ich habe drei Geschwister und dachte immer, ja, vielleicht ist es mal was für mich. Und als ich so 30 wurde und Marie kennengelernt habe, da war ich gerade in der Phase, in der ich mir sehr gut ein Leben ohne Kinder vorstellen konnte. Und wir haben aber in der Beziehung sehr früh darüber gesprochen, dass Marie wollte Kinder. Ob das jetzt ein wirklicher Wille war oder auch auf der Gesellschaft oktroyiert, äh, kann man hinterher immer schlecht sagen. Aber ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gut vorstellen. Ich konnte mir auch eins mit vorstellen, abstrakt. So. Mhm. Und dann hieß es in der Partnerschaft, okay, der Babywunsch ist da, dann wurde sie schwanger, das war nicht gewollt und dann hat das nicht geklappt und dann war ich in der ähm, Lage, dass ich mir dann konkret überlegen konnte, okay, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, ein paar Wochen lang äh, mit der Erwartung, Vater zu werden und da wollte ich es dann probieren, Vater zu sein und dann haben wir das bewusst gemacht und dann ist Marie wieder schwanger geworden, hat es geklappt und so weiter und so fort. Und Ich glaube, das, was du anspielst, diese diese Falle, ich glaube, es passt einfach nicht zusammen, weil einerseits in der Gesellschaft das Bild herrscht, Eltern sein ist quasi ein Must, das müsste man, das ist der Dienst an der Gesellschaft, äh, euch fortzupflanzen und für den Fortbestand von was auch immer zu sorgen. Auf der anderen Seite fehlen aber die Strukturen dahinter, die ja. äh, tatsächlich wie eine Falle, du denkst, ah ja, ich, das muss sein, das ist das Lebensziel, ähm, das muss man erreichen und wenn man dann Eltern ist, fühlt man sich eher so ein bisschen alleingelassen. Von der Gesellschaft ist
1: das Sorry, weil ich nur eine Anschlussfrage noch habe, weil du meintest, dass du dir das abstrakt vorstellen konntest, aber Marie hatte schon nicht mehr den Wunsch. Aber es war für sie sozusagen, was ist das was, was in der Beziehung irgendwann, wenn man, wenn die Kräfte so nachlassen und man einfach so müde ist, genervt ist und man kann nicht mehr, wo man dann irgendwann denkt, wegen dir eigentlich nur oder ist das passiert es nicht? Also das weißt du, dass so unterschwellig, man eine Wut auch entwickelt und sich denkt, eigentlich wäre ich hier in der Position nicht.
2: Also ich kann nicht abstreiten, dass ich sowas mal in der Wut gedacht habe, aber das ist nur der Wut, Sebastian, und eigentlich weiß ich, dass das Quatsch ist. Also wenn ich mhm. das nicht gewollt hätte, dann hätte ich mich ja sicher nicht dazu überreden lassen, Vater zu werden, mhm. in, mich in so eine Rolle zu begeben, ohne dass ich das selbst will.
0: Es ist ja eh spannend, finde ich, wenn man so über die eigenen Grenzen hinaus lebt, über einen sehr langen Zeitraum, in der Beziehung noch feinfühlig, verständnisvoll zu sein, sich zu überwinden. Ähm, Verständnisvoll zu bleiben.
1: Hm.
0: Auch das Thema Lust, das finde ich auch ein krasses Thema. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, trotz der Erschöpfung, dich noch bewusst zu kümmern um euch als Paar?
2: Also phasenweise habe ich das gar nicht geschafft. Es gab schon einige Phasen unserer Beziehung, wo es sehr ernst wurde, wo wir in einer sehr kritischen Phase waren, weil wir uns eben nicht mehr umeinander gekümmert haben, weil es gar nicht mehr ging. Du sprichst Lust an, sei es sexuell, sei es irgendwie, dass man nur miteinander redet oder einander zuhört oder einander wertschätzt oder so. Da gab es und gibt es auch immer wieder, davon bin ich überzeugt, viele Phasen, wo uns das nicht gelungen ist. Und wir arbeiten natürlich dran, versuchen immer irgendwie das zu reflektieren und so aber ja wie du schon sagst wenn man einfach sehr erschöpft ist dann depriorisiert man eben vieles und äh, wenn man die kinder schon nicht depriorisiert dann muss man halt irgendwas anderes depriorisieren dann ist halt der naheliegendste Punkt, die Beziehung, weil die neben den Kindern und Erwerbstätigkeit am meisten Energie saugt. Ja,
0: und hilft es dir oder kannst du sagen, dass wenn die Kraft zurückkommt, dass dann auch wieder es leichter wird, die Beziehung in den Fokus zu rücken oder sagst du, nee, es ist wirklich eine Gefahr da, gerade wenn das zweite Kind kommt, dass da man sich auch verliert?
2: Maria hat das mal recherchiert, die hat gesagt oder sie hat gelesen, dass die meisten Trennungen von Eltern irgendwie in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt passieren. Und das wird, glaube ich, nochmal verstärkt, wenn man ein zweites Kind bekommt. Ja. Mir war das vorher nicht so ganz klar. Ich habe gedacht, okay, wir haben jetzt ein Kind. Uh, unser Sohn war relativ intensiv von Anfang an. Und dann habe ich gedacht, ja, wir wollen zwei Kinder. Dann lass das jetzt schnell machen. Dann haben wir es hinter uns. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet. Die nächste Käsefalle. Wow, aber eine riesige Falle.
0: Da möchte ich kurz reingehen, weil das ist was was ich wirklich nicht verstehe und ich weiß, dass du jemand bist, der sich nicht angegriffen fühlt und dem ich diese Frage so ganz klar und ehrlich stellen kann. Ich habe eins Kind. Hm. Ich habe es bekommen. Hm. Ich habe verstanden, was das für mein Leben bedeutet. Für mich war klar, es gibt kein zweites.
2: Ja, kann ich gut verstehen.
0: Wieso macht man ein zweites, wenn man mit dem ersten schon so krass an seine Erschöpfungsgrenzen kommt?
2: Ich glaube, das ist die wirklich die größere Käsefalle, weil mit was für ein Bild, ich zumindest aufgewachsen bin und was auch meine Eltern sagen oder alle, die man fragt, ja, du kannst doch deinem Kind nicht antun, ein Einzelkind zu bleiben. Ja, what the fuck?
0: Ja, es gibt Freunde. Ja,
2: ja ich kenne auch viele Einzelkinder, die echt cool sind. Die sind echt, äh, Danke. Ja, äh, Danke,
0: ähm, gerne. Ja. Ja,
2: ich glaube, ehrlich gesagt, waren wir da nicht ganz im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Wenn Gut, das ist man bin. selten nach
1: dem ersten Kind. Ja. Also zumindest, ich schon.
2: wenn ich jetzt eine Sache ändern. Dürfte, dann wäre das, dass wir länger warten.
0: Also mehr Abstand dazwischen tatsächlich. Ja, ich
2: glaube, das äh, ist dann immer noch nicht super easy und geil, aber ist schon ein bisschen einfacher, wenn äh, das erste Kind laufen kann, wenn das zweite kommt. Mhm. Also wirklich teilweise einfach zwei Kinder die ganze Zeit rumgetragen. Äh, Kita-Eingewöhnung mit, also waren, äh, das war sehr anstrengend. Und ist es auch immer noch, aber ich, zurück zu deiner Frage, ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Okay. Wir haben es einfach gemacht. Ja,
0: okay. Ja, es war also.
2: immer noch Pandemie und wir dachten, ja, wir wollen zwei Uns Kinder. Uns ist langweilig. Wir, ganz viel Lockdowns, wir pass, verpassen nichts. So, mhm. zack. Mhm.
1: Was glaubst du ist das Größte, was du durch deine Kinder lernen dürftest?
2: Ich glaube, ich habe mich selbst sehr viel besser kennengelernt dadurch. Ich war, bin immer so rumgesurft durchs Leben. Immer ein bisschen an der Oberfläche auch. Und hatte so ein Selbstbild, was ich mir so selbst zurechtgelegt habe. Aber äh, die Geburt meines Sohnes hat da sehr viel entweder an die Oberfläche gespült oder sehr viel beschleunigt äh, an Themen, mit denen ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Weil sonst kann ich nicht der Vater sein, der ich will. Und äh, das äh, habe ich meinen Kindern zu verdanken.
0: Welche Themen sind das?
2: Boah, also ganz viele unangetastete Themen aus meiner Kindheit, die vielleicht... Viele kennen und haben, mein mentaler Gesundheitszustand war immer so wackelig, eher seit der Kindheit, Jugend und das habe ich aber im Ausgeglichen nur kompensiert. Aber im, im besten Sinne haben meine Kinder das so stark aus mir rausgekitzelt, dass ich gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt mal ran. Mhm. Also meine Wut, mhm. ähm, mein Jähzorn, meine, es äh, ist ja alles nur Traurigkeit eigentlich, das yeah. muss ich jetzt erstmal lernen. Ähm, an die Themen gehe ich jetzt intensiv ran. Also es klingt jetzt, ich will damit jetzt auch nicht hausieren oder so. Ich glaube, dass das, das ist auch extrem anstrengend.
0: Also du hausierst damit nicht, aber du stellst dich dem. Und allein dazu, finde ich, kann man schon mal stehen, weil das
1: ist ein echt mutiger Schritt, den ganz viele nicht gehen.
2: Das ging gar nicht anders.
1: Naja, und ich kann, also das kann ich mir tatsächlich halt einfach nur vorstellen, aber man kriegt das ja auch vom, vom Partner, in deinem Fall von der Partnerin, ja auch irgendwie gespiegelt so, ne ab einem gewissen Punkt. Entweder da passiert jetzt was, weil ich kann es nicht immer mittragen, so. Ja. Nicht nur nicht mittragen, sondern auch so, ich brauche dich.
2: Ja, und der Impuls ist dann, den ich auch häufig noch verspüre und aber viel verspürt habe, sich so zurückzuziehen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal, sowohl Marie als auch die Kinder, ihr, ihr versteht mich nicht, bla bla, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, sich zurückzuziehen. Das ist natürlich das Einfachere. Hm. Streite ich auch nicht ab, dass ich diesen Impuls häufiger verspürt habe und das auch mal gemacht habe, aber damit war ich selbst nicht so richtig zufrieden. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ja, dann musst du halt mal irgendwie auch noch an dir arbeiten. Kann ich zu 100
0: Prozent nachvollziehen, weil das echt ein Entwicklungsbooster ist, so ein Kind. Ich wollte kein wütendes Elternteil sein und kein ja. schreiendes Elternteil. Weil man ja schon an manchmal so aus der Haut fährt, dass man sich vor sich selbst erschreckt. Ja. Und dass man sich dann auch schämt, weil man sich denkt, was ist da gerade mit mir passiert? Das macht einem Angst. und Total. Das, also wenn ich dich richtig verstehe, sind das die Punkte, wo du gemerkt hast, so will ich nicht Eltern sein und deswegen fange ich an und schaue genau dahin, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo mich das hinführt, weil ja. auch das kostet ja Kraft, dahin zu schauen.
2: Ja, genau. Aber das, was du beschreibst, diese Situationen, die liegen eben in der Vergangenheit häufig begründet oder ja. immer, weiß ich nicht. Und wenn man da nicht dran geht, dann bleibt es halt so.
0: Ja, also deswegen, Kinder sind schon ein
1: Entwicklungsbooster, aber halt nicht in the nice way, ne? <lacht>
2: <lacht> mal so, mal so.
1: Naja, warum? Also ich finde, es ist, ist eine Chance. Also genau. Ja. Absolut. Ja. Und es ist ja schon ein guter Weg, weil so was ich mitbekomme und was du halt heilst, ist es halt was sehr Heilsames, ne? Also ich finde es total schön, weil man euch als Familie auch dabei zugucken kann, dass es wie so ein Heilungsprozess einfach ist. Und das ist schön, weil man da einfach so mitgenommen wird und weil es so unaufgeregt und es meine nicht ganz positiv ist, sondern man kann so dabei sein. Aber wie mhm. ist es zum Beispiel bei deinen Freunden? Und ich sage hier bewusst nicht, mhm. ne? also bei deinen männlichen Kumpels. ist es. Ähm, hast du viele, die jetzt mittlerweile auch Vater sind oder äh, sind viele auch nicht Väter? Ist es gemischt? Und wie haben die auf deine Offenheit reagiert?
2: Es ist gemischt. Ich habe einige äh, Freunde, die Vater sind auch mittlerweile oder auch schon vor mir waren, und auch einige, die äh, da noch nicht sind oder auch gar nicht hinwollen. Teil des Teils, die Reaktionen, ehrlich gesagt, aus meinem Freundeskreis waren jetzt nicht, also da war jetzt keine große Resonanz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das unangenehm ist. Also häufiger kriege ich von Freundinnen mal gesagt, so äh, krass, was ihr da macht oder gut oder mutig, bla bla. Äh, Männer sind da eher noch reserviert. Obwohl das teilweise Männer sind, die sonst, ohne das jetzt werden zu wollen, mit ihren Gefühlen gar nicht so sparsam sind, aber wenn es so in die Tiefe geht, wie bei manchen unserer Themen, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass da so eine Barriere ist, vor allen Dingen bei Männern darüber zu sprechen. Und ich will es jetzt auch nicht aus denen rauskitzeln immer. Ich will nicht der Typ sein, der sich bei Insta oder im Podcast hinstellt und groß über irgendwelche Themen spricht und dann zu seinen Freunden rennt und die dann auch noch dazu zwingt. Also so.
1: Nee, aber dass zum Beispiel jemand dann unter vier Augen zum Beispiel mal schon das Gespräch gesucht hat und mhm. gesagt hat, boah, da haben wir eigentlich so noch nie drüber gesprochen mhm. ähm, und das ist total cool, weil mir geht es exakt genauso.
2: Ja, ich habe ein paar, ganz wenige, die das so gemacht haben und mit denen ich auch regelmäßig über diese ganzen Themen spreche, aber mit manchen eben nicht und ich glaube auch, dass das daran liegt, jetzt wo du sagst, dass die manchmal vielleicht überrascht sind dass ich in der Öffentlichkeit darüber spreche, aber mit ihnen noch nie darüber gesprochen habe. Mhm. Weil dieser Weg ist für mich auch noch relativ neu. Ich war vorher jetzt auch nicht der Typ, der den ganzen Tag über seine Gefühle gesprochen hat. Und da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen rein in diese Schiene, reingerutscht und mache das fast lieber in einem Format wie Podcast als mit Freunden. Zumindest fiel es mir vor diesen öffentlichkeitswirksamen Elementen nicht so leicht. Ich glaube, das habe ich jetzt gelernt und ich ich merke das auch in Gesprächen jetzt mehr auch mit Männern, dass ich da ein bisschen mehr versuche rauszukitzeln, weil mhm. ich irgendwie mich sonst langweile auch ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn es immer so auf der Oberfläche kratzt. Mhm. Aber das ist noch neu und ich glaube, dass es für viele Männer auch gefühlt noch schwer ist, sich so zu öffnen, auch im intimen Freundeskreis, weil da immer noch andere Sachen mehr zählen, andere Werte. Also ich kann stundenlang mit Freunden darüber sprechen, was die alles Geiles Berufliches erlebt haben oder erreicht haben bevor es dann mal ins Eingemachte geht.
0: Kann es auch sein, dass es einfach damit zu tun hat, dass, also sehr klassisch und sehr im Klischee, dass es ja was damit zu tun hat, sich verletzlich zu zeigen? Also, dass es ganz, ganz einfach darin geht, Männer haben Staats zu sein und in dem Moment, wo sie eine Verletzlichkeit zeigen, kommt eine Scham hoch und deswegen ist das
1: kein Thema.
2: Ja, das glaube ich ganz stark, dass es das damit zusammenhängt und auf jeden Fall unter anderem, ja, Sozialisierung einfach. Also, wann. Habe ich denn mal meine Elterngeneration irgendwie, äh, vor allen Dingen die Väter, äh, Männer irgendwie Gefühle zeigen sehen? Außer wenn mal irgendwie der FC Bayern Meister geworden ist, hat man mal so eine Freundesträne verdrückt. Und das war einem dann auch schon ein bisschen unangenehm. Also, dass ich, in meinem Vater habe ich nie weinen sehen. Mhm. Ich weiß, es gibt zwei Momente in meinem Leben, bis ich irgendwie 30 war, dass ich meinen Vater weinen sehen. Und ähm, das waren sehr einschneidende Erlebnisse. Aber es gibt <lacht> fast täglich Gründe zu weinen. Ja. Yeah. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Und ich glaube, dass das relativ verbreitet ist in der Generation und aber auch noch in meiner Generation.
0: Was würde sich ändern, wenn Männer ihre Gefühle mehr zeigen und kommunizieren würden?
2: Boah, ich glaube, es würde sich richtig viel ändern. Was denn? Ey, alles würde sich ändern. Ich meine, es ist ja immer noch so, dass Männer tendenziell mehr an den gesellschaftlichen Schlüsselpositionen sitzen. Und ich glaube, dass das jedem Mann sehr gut, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, zu weinen jetzt zum Beispiel, plakatives Beispiel, ist so unglaublich wohltuend und man fühlt sich ja immer, jedes einzelne Mal besser danach. Ja. Immer. Egal, warum man weint.
0: Ist halt was Reinigendes irgendwie.
2: Ja. ja. Und äh, wenn Männer alleine nur mal mehr weinen würden oder über Gefühle sprechen würden, die ja da sind, die müssen ja raus. Weil wenn sie nicht rausgehen, dann, was kommt dann? Wut? Hass? Alles, was man so vor allen Dingen bei Männern erlebt, die irgendwie ganz furchtbare Männer sind. Und wenn die mal ein bisschen mehr weinen würden oder über Gefühle sprechen würden, dann wäre, glaube ich, das klingt so banal und äh, albern, aber dann wäre die Welt irgendwie schon ein besserer Ort.
1: Friedvoller vielleicht.
2: Ja. Wie bei einem
1: Harry Styles Konzert, es tut mir leid, aber ich muss ihn wieder einbringen. Ja. Weil, ja. Naja, aber er ist, glaube ich, warum ist er so erfolgreich? Weil er das natürlich auch in gewisser Weise schon vorlebt. Er ist ja jemand, der sehr offen in allen Bereichen ist, nur nicht in meinem Bereich, in dem ich ihn gern offen hätte. In dem <lacht> gegenüber. <lacht> ja. Ja, ja. ja.
0: Ähm, eine du Sa lachst. <lacht> Nein, ich lache nicht. Ich weiß, dass es ist. Ähm, eine wichtige Frage, die wir bisher ausgeklammert haben und die finde ich automatisch aufploppt, wenn man Eltern wird und man sie aber dann erst wirklich auch kapiert. Thema Gleichberechtigung, Stichwort Politik. Ihr habt ja beide Elternzeit genommen. Ich glaube sogar, dass du mehr genommen hast oder als Marie?
2: Mhm, viel mehr.
0: Wie viel Elternzeit hast du genommen? Wir haben ein Jahr genommen. Und Marie?
2: Zwei Monate. Mhm. Also der Klassiker umgedreht.
0: Ja, also bei uns war es ähnlich. Und mein Mann hat dann aber in Teilzeit eben noch äh, gearbeitet, mhm. in diesem Jahr Elternzeit. Das, ja. Was interessant ist, ist, dass Dadurch, dass mein Mann Elternzeit genommen hat, so lang, hat er plötzlich verstanden, was Mental Load ist, mhm. was Haushalt bedeutet, <lacht> was überhaupt Care-Arbeit bedeutet. Unbezahlte Arbeit, die ohne dass sie erledigt wird, das komplette Konstrukt unserer Arbeitswelt zu Bruch bringen würde. Ja. So, Was aber passiert, und das ist die Mausevolle, von der du gesprochen hast. Käse. Der Käse, wir schnappen ihn uns, wir denken, ach als Eltern sind wir ja abgesichert und wir haben ja auch, wir kriegen Mutterschutz hier, es gibt es in Amerika noch nicht mal, ja, wir kriegen Elterngeld, wir kriegen Kindergeld und so weiter, wir haben schon Strukturen, natürlich und trotzdem ist es immer noch so, dass die Arbeitswelt, dass das sehr, sehr schwer ist zu vereinbaren mit Kind und gerade wenn Männer nicht verstehen, was es bedeutet, dann bleibt das, glaube ich, so? Weil die Notwendigkeit, eine Flexibilität in die Arbeitswelt einzubringen, wird nicht erkannt. Ja. Familiennahe Politik.
2: Äh, ich glaube, es ist einfach hauptsächlich wirtschaftsnahe Politik gemacht wird und es, es gibt keine Wertschätzung für Kehrarbeit. So. Und diese Wertschätzung kann es aber nur geben, wenn man es erlebt hat. Ja. Wenn man es nicht erlebt hat und damit meine ich nicht abends um 18 Uhr nach Hause kommen und zwei Stunden irgendwie Bücher vorlesen oder Eisenbahn spielen, genau. sondern mal alleine äh, über ein längeren Zeitraum allein verantwortlich zu sein für care dann versteht man das nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, ja. bevor ich es nicht gemacht habe. Niemand kann das verstehen. Mm -mm. Niemand ist genauso, wie niemand verstehen kann, wie es ist, Eltern zu sein. Man kann viel lesen und hören, aber wie das dann sich tatsächlich anfühlt und was das mit sich bringt, das kann man ja nicht jemandem erklären. Und care kann man auch mehr klären. Also ich kenne das ja von mir selbst. Jetzt äh, drehe ich mich im Kreis. Aber wenn man mich fragt, ja, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Also in diesem Jahr Elternzeit, wenn mich dann ein Freund fragt, weil ich mal wieder zum tausendsten Mal abgesagt habe. Ja, ja. ja was machst du denn den ganzen Tag? Ja, weiß ich nicht. Ja, du ja, weißt es auch nicht. Man kann das ja nicht so richtig erklären. Nee. So Und deswegen muss man es erleben und deswegen müssen mehr Männer in die Verantwortung bei Care-Arbeit. Das ist unausweichlich, um die Wertschätzung dafür zu erreichen und das wiederum ist unausweichlich, um irgendwie gesellschaftlich auf einen Konsens zu kommen. Weil so geht es auf jeden Fall nicht weiter.
1: Naja und es muss sich öffnen, finde ich, also das gesellschaftliche Bild auch, was das wirklich bedeutet und deswegen ist das ja auch so wichtig, finde ich, was ihr auch macht, also offen darüber zu sprechen mit allen Gefühlen, die damit einhergehen. Also ich finde, damit fängt es schon an, weil sonst wird halt überhaupt kein Augenmerk drauf gerichtet. Hm. Wie würdest du sagen, hat sich die Freundschaft zu Freunden ohne Kindern verändert?
2: Also es ist auf jeden Fall, hat gelitten. Ähm das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Man sagt viel ab, man sagt viel erst gar nicht zu, man plant nicht. Und das können zumindest meine Freunde, die keine Kinder haben, nicht so gut nachvollziehen. Und da herrscht dann Unverständnis, was ich aber auch wiederum verstehe. Und da kann ich mir in den Mund vorsichtig reden und das erklären wenn ich zum dritten Mal eine Verabredung zum Abendessen abgesagt habe, weil die Kinder wieder eine halbe Stunde mehr brauchen, um ins Bett gebracht zu werden oder was auch immer. Oder weil wieder ein Kind Magen, Darm hat und es manchmal eben nicht geht, dass Marie alleine mit beiden Kids allein zu Hause bleibt. Da fehlt eben das Verständnis bei Freunden, die noch keine Kinder haben. Insofern hat sich das verschlechtert. Ich bin aber da nicht so gut drin, dass ich das einfach so akzeptiere oder ich war lange nicht gut da drin. deswegen habe ich mich oft verbogen, um diese Freundschaften lebendig zu erhalten. Und das hat der Freundschaft wiederum nicht gut getan. Und mittlerweile bin ich auf dem Trichter, dass ich dann einfach sage, pass auf, es passt jetzt nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann versuchen, irgendwie mehr Rücksicht zu nehmen, indem ich mir nicht Sachen vornehme, von denen ich vorher schon weiß, dass es unrealistisch ist. Das habe ich gelernt. Aber natürlich belastet das die Beziehung auf jeden Fall insgesamt. Stellst du mir, ich, ja, ich, ich, ich mir ich die gleiche ja, Frage oder kommt eine der, andere?
1: Nee, das war so. der fließende eigentlich zu dir. Ich dachte du okay. kennst du es selber, aber ich schwenke ja. hier die Käseflagge, Corinna. <lacht> ja. Ich habe
0: die Falle am Finger. Ja, ähm, ja. Ähm, Boah, ich finde es super schwierig, Freundschaften überhaupt am Laufen zu halten. Mhm. Also überhaupt zeitlich alleine schon, thematisch auch, weil ja. die Lebensrealitäten so auseinanderklaffen. Stimmt, ja. Ich habe auch nicht mehr die Zeit, mich allumfassend auf allen Ebenen zu informieren. Wenn ich Christine irgendwelche lustigen Memes schicke, dann sagt sie, Corinna, das ist echt late, okay? Das läuft
1: schon seit drei Wochen im Netz. <lacht> aber drei, drei Wochen du im Netz ist
0: echt old. Das ist wirklich, also Entschuldigung, ja. das ist wie die 2000er heute an. Ja, aber guck
1: mal, du kriegst trotzdem Otter-Emoji von mir. Der Otter ist mein Krafttier und deshalb kriegt sie dann ein liebevolles Otter. Ja. Nee, Otter machen so. Ach, der,
2: der, der, der das, das ist der, der Seehund. Ja, ja stimmt, ja. Ich, da wechsle ich immer die Beine.
0: Also das ist ja auch schon so ein Punkt, zeitlich, thematisch, auch die Energie natürlich. Wirklich aufzubringen, Nein. weil man so wenig Zeit schon für sich selber hat, dass man, wenn man schon mal ein bisschen Zeit hat, dass man die dann auch, in. ich sehe das wirklich als Investment, weil es so wertvoll geworden ist, Zeit für sich alleine. Wenn ich die dann nehme und wirklich in eine Freundschaft investiere, das überlege ich mir sehr genau, ob ich das kann, ob ich das energetisch kann oder ob ich einfach eigentlich alleine mich auf den Boden in meine Dusche setzen möchte und 20 Minuten heißes Wasser spüren möchte und sonst nichts anderes. Und ich bin sehr dankbar, dass wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, weil ich nicht weiß, <lacht> ja, weil ich wirklich nicht weiß, ob wir dieses, gerade die ersten zwei Jahre sind ja extrem mit, mit einem neuen, Neugeborenen, ob wir die sonst wirklich gepackt hätten.
1: Ja, da warst du aber immer ängstlicher als ich. Also mir war das schon klar, dass wir das packen. Ich glaube, dass, was interessant ist, weil von der anderen Seite ist es dann manchmal so, dass ich dann manchmal so einen Druck verspüre, weil wenn du dann sagst, so jetzt hat die Mutti frei, dann äh, ist dann aber auch so Performance-Druck. Performance, Performance -Druck. Oder dann auch so, jetzt muss hier der Abgehder, der Partypeder. Na,
0: Partypeder bin ich ja, Du, ich freue mich ja, wenn du mit
1: mir in meiner oberbayerisch-ländlichen Gegend äh, spazieren gehst. Ja, das muss man nämlich auch dazu sagen, sie hat nämlich auch noch beschlossen, die Hauptstadt zu verlassen. Was natürlich unheimlich förderlich ist, wenn man eine Stunde unterwegs ist. 40 Minuten <lacht> Nee, nee Corinna, ja, Minuten. aber du weißt, ich fahre laut deiner Aussage wie bekifft <lacht> und deswegen <lacht> brauche ich nicht 40, ich brauche einfach länger.
2: Ist ja der Klassiker, dass die Leute, die, die dann rausziehen, sich das zeitlich auch schön reden immer. Ja, die dann so ja, die, nee, immer die Zeit sagen, die sie mal nachts mit 300 über die Autobahn nee, gefahren Nee, es
0: sind wirklich 40 yeah. Minuten. Es sind, ob ich mit, mit dem Zug fahre oder ob ich mit dem
1: Auto fahre, es sind 40 Minuten, Nein, was geil lass, ist, was auch nicht immer. Was du auch nicht da immer legt hast. sie jetzt ein Käsestück aus, das nehmen wir nicht. Sebastian, das, <lacht> ich, das stimmt einfach nicht. Und das Ding ist halt natürlich, dass ich ja parallel auch eine Entwicklung weiter durchmache und ja. ja auch merke, boah, eigentlich gefällt mir mein Lebensstil ja auch gerade. ja. Mhm. Und das ist ja ganz liegt in der Natur der Sache, dass natürlich du limitierter bist. Ja. Aber dass ich schon auch den Moment kenne, wo ich auch dann mal einen Trotz empfinde und sage, ja, warum, ne, warum muss ich jetzt meinen Wochenplan danach ausrichten? Mhm. Ja. Nur weil ich Zeit habe, die Decke anzugucken ja. und entdecke, da die Tapete die bedarf mal wieder einen Anstrich. Ja, verstehe ich. Und das ist schon auch interessant, dass ich merke, dass da schon auch ein Druck drauf liegt, innerhalb einer Freundschaft, also sich nicht zurecht zu fertigen, wenn ich sage, ich habe heute bis elf geschlafen. Ja. ja. Und dann denke ich mir, sollte ich das Corinna sagen oder sollte ich sie nicht sagen? Mittlerweile,
0: war, aber das weiß ich ja.
1: Das ist sehr lustig,
0: weil man ist ja um 5.30 Uhr wach. Wenn man Glück hat, konnte man am Stück schlafen. Und Christine schreibt dann immer so gegen halb zwölf, schreibt sie dann Gumo.
1: <lacht> Manchmal schreibt ah. sie auch Gummi. Erst nach zwölf kommt Gumi. Das habe ich mir nur für dich angewöhnt, damit Ach. es verwässert. Bin ich gerade aufgestanden oder bin ich schon länger wach? Und das ist eigentlich
0: ähm, sehr lustig. Also ich glaube, was, was uns enorm hilft, ist, dass wir beide versuchen, den anderen so wenig wie möglich zu verurteilen für den Lebensstil, den er lebt. Und dass wir es schaffen, das immer mit möglichst viel Humor zu nehmen. <lacht> Sebastian, wie schön, dass du dir ja. die Zeit genommen hast, wirklich hier auch in unser Studio äh, zu kommen.
2: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke dir für deine Zeit
1: und schon rum. Ja, ja. Und ganz, ganz liebe Grüße an Marie. Und es ist auch. wirklich ähm, auch eben jemand, der selbst nicht äh, Mama ist, fand ich zum Beispiel ihren Post zum Muttertag mhm. extrem. Toll. Den möchte ich gar nicht so zusammenfassen, weil sie die perfekten Worte dafür gefunden hat. Den muss man wirklich im Ganzen lesen. Und ich mhm. finde sowieso, dass sie das unheimlich toll macht und zusammenfasst. Und auch für jemanden, der selber keine Kinder hat, das sehr nahbar erklärt.
2: Und das finde ich total schön. Oh, das ist cool. Das freut sie bestimmt, das zu hören. Richtig aus.
0: Awesome. Auch für euch die Empfehlung. Family Feelings. Und natürlich auch dein... Format auf Instagram. Schön, ich,
2: wollte dich da nicht, ich wollte dich da nicht so korrigieren.
0: Walking Dead. Ich habe das überhaupt nicht.
2: Äh, ich wollte nur nicht, dass die Leute so, den Podcast suchen. suchen.
0: Genau. Deswegen sage ich nochmal, dieses Format, wir haben keinen Namen dafür, aber Walking Dead trotzdem toll. Tiggis heißt du ja auf Instagram. Ja. Mit 2G. Und ähm, es ist sehr wohltuend und sehr heilsam, dass du da Dinge so aussprichst, wie du sie aussprichst. Danke. Danke euch. So, jetzt hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ähm, falls ihr noch mehr wollt über Liebe und Sex und Beziehungen. Es gibt noch ein paar Folgen, die wir hätten und die könnt ihr
1: euch natürlich jederzeit gerne anhören. Ähm, findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ciao, sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD Audiothek und auf bayern3.de